0: Eu sou a Isabela, eu sou a Flávia e você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Gente, boa terça-feira Penúltima semana do ano Último angu de grilo De 2021 Vamos entrar de recesso Na semana que vem Que a gente também é filha de Deus Cheio dos olhos A gente merece um descanso Então esse vai ser o nosso último episódio desse ano Mas voltamos no... Amanhecer de janeiro. Isso. No comecinho de janeiro nós estamos de volta.
1: Antes do dia de reis, antes de desmontar a árvore de Natal. Não, até porque, né? Querida? Quem é um o <risos> Na segue casa a normal, gente? na casa normal. Aqui Quem
0: não foi é, nem é um segue a gente no Instagram, sabe que negócio de árvore de Natal na minha mãe já. O nosso recorde foi agosto, tá? Pra desmontar a árvore de Natal. Foi 2020, né? Foi 2020. Começamos a pandemia aí com a árvore, que ficou até agosto. Eu já era a favor de deixar ela. Ah, Natal porque a gente é agosto,
1: agosto já é Natal de novo, né? Mas a gente fez obra, precisou de desmontar
0: Aí, desmontou-se e aqui na minha casa eu acho que vai ser mais um ano segundo ano, na, segundo Natal aqui na minha casa, também sem árvore de Natal porque a gente foi deixando, deixando, deixando agora na semana de Natal as árvores já estão uma fortuna, vocês sabem que tudo é mil reais não tá mil reais, mas se for comprar os enfeites vai ficar mil reais, um pisca-pisca com tudo ninguém merece então vamos ver aí, eu tô achando que essa árvore vai ficar para 2021 22. Mas bom, hoje a gente vai falar aqui das eleições do Chile, vocês viram que a esquerda voltou ao poder no Chile no último fim de semana vamos ter que comentar isso, a ideia era fazer um programa retrospectivo de 2021, votos para o ano novo, mas a gente vai ter que comentar o Chile não tem jeito e depois a gente vai dar uma passada nesse ano, fazer um balanço desse ano projetar um pouquinho aí do que será 2022 nossas expectativas e claro, não dá pra gente terminar esse episódio hoje sem falar da Bell que nos deixou precocemente, aos 69 anos, mas muito precocemente nessa última semana. Muito triste, vocês podem imaginar, fiquei passada, estatelada. Ah, todo mundo. Uma... Um, luto, um luto geral e. Calma, não começa a falar ainda não. Ah. Não começa a falar ainda, não. Tu
1: quer falar agora? Então já quer não, começar falando só disso. Só quero falar dessa, desse pesar das mulheres negras sem longevidade, né? Longevidade, vocês sabem que é uma agenda minha. Sim. Então, isso. é isso. Vamos lá. Bom, vamos
0: começar falando do Chile para a gente já vamos. ultrapassar esse momento noticiário quente e poder ir para as nossas reflexões de fim de ano, de início de ano. Bom, então, qual é a situação do Chile? Gabriel Boric derrotou José Antônio Cássio, foi eleito presidente do Chile no último final de semana, teve cerca de 56, ganhou com 56% do, dos votos e será presidente até 2026. O Cast, que foi o candidato derrotado, é do partido da Aliança Fronte Social Cristão. Já reconheceu a derrota imediatamente, falaremos sobre isso, e foi a extrema-direita derrotada. O vencedor Gabriel Boric é ex-líder estudantil, deputado de esquerda, ganhou as eleições depois. A gente já falou que ele tem direito. só
1: 35 anos. Gente, um chão. Vem. É. E diz que é o primeiro presidente é, confessadamente tatuado, meu que Deus é da América <risos> Latina. Como assim? Ele é cheio de tatuagem nos braços. É engraçado as coisas que as pessoas Ai, apontam. Meu Deus do
0: céu. Bom, e aí, Egan? ganhou, a gente já falou aqui no Angu de Grilo vocês sabem, um dos meus episódios favoritos aqui do Angu de Grilo, eu acho que é um chamado caos na América Latina, ou América Latina em chamas, é um episódio lá de 2019, que naquele momento em que tinha protesto em tudo quanto é lugar, no Equador, no Chile, no Paraguai, e a Argentina tava tendo eleições, Peru, o acho. Peru também, acho Colômbia. que é Colômbia exatamente, protesto na Colômbia tava tudo em chamas e a gente falou do que tava acontecendo em cada um desses países, inclusive no Chile Chile, muitos protestos contra a reforma da Previdência na época, né? O Chile e... elegeu um governo e por
1: reforma na educação. Exatamente. que eram muitas manifestações promovidas por estudantes pelo difícil acesso à educação e isso está no cerne dessa reforma que levou a uma convocação de uma constituinte, aliás, também falamos sobre isso aqui, ah com paridade né homens e mulheres uhum. a presidente da constituinte é uma deputada de exatamente então assim, o Chile está passando por uma reforma muito intensa que culmina com essa eleição do candidato de esquerda que derrotou o candidato de extrema direita. Exatamente. Então, qualquer semelhança não será mera coincidência. Chegaremos lá, Brasil, 2022.
0: Mas foi isso, a gente já tinha falado aqui, né, que o Chile tinha elegido um governo de direita junto com esse movimento global, né, de Trump, de Bolsonaro, do presidente indiano, que eu já até me esqueci o nome, Netanyahu, o nome do... Netanyahu já saiu. Não, mas já tô falando daquela onda ah, lá Ah, sim, lá atrás, Trump global, né? Do, de eleger políticos de direita e extrema-direita, o Chile não ficou para trás elegeu o presidente de direita lá atrás, o Pinheira, que em 2019 teve esse monte de protesto e também lidou muito mal com a pandemia então isso foi mais uma coisa também que foi alvo de protesto é, de insatisfação lá no Chile e agora, entre a extrema-direita e a
1: esquerda, o Chile escolheu a esquerda. Primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Narendra
0: Modi exatamente, que também falamos muito aqui, principalmente no início da pandemia ele lidou muito mal com a pandemia na Índia, recebeu Bolsonaro enfim, extrema direita também dessa categoria de políticos que foi eleita nessa leva aí de extrema direita dos últimos 5, 6 anos e aí agora, essa eleição no Chile mas eu acho que vale a gente falar, que nós teremos um convidado muito especial pra comentar isso com a gente, vocês sabem que quando a gente fala de América Latina, América do Sul a gente chama Ariel Palácios, gigante, jornalista diretamente de Buenos Aires mas comentando por dentro sabe tudo que tá acontecendo na América do Sul, nos nossos países vizinhos e vai comentar aqui com a gente, contar aqui pra gente sobre essa eleição do Chile e aí o Ariel vai explicar pra gente logo de cara que não foi um, uma eleição que o candidato, né, de esquerda, o Boric, deu um banho no adversário, não foi um baile gente, foi uma vitória, mas assim, não foi uma vitória a caixa como gostamos de dizer. Teve é, fragmentação, ele não diz nem polarização, ele fala que teve uma fragmentação muito grande dos votos, é isso que ele vai contar pra gente aqui nesse primeiro áudio.
2: Bom, o primeiro turno não foi polarizado, rigorosamente falando, teria sido polarizado se, por exemplo, o candidato da extrema direita, Cast, tivesse conseguido, digamos, hipoteticamente, 48% dos votos e Boric tivesse conseguido 46%, ou vice-versa. O que sim ocorreu é que o primeiro turno foi a eleição mais fragmentada no Chile, desde a volta da democracia. No primeiro turno, Cast teve 27,9% dos votos, Boric teve 25,8%. Quer dizer, uma diferença de apenas dois pontos percentuais naquela ocasião. Mas, mais da metade dos eleitores se abstiveram. Então, quer dizer que, na realidade, Cast foi eleito com 13% do total do eleitorado. E Boric com 12% do total do eleitorado. Quer dizer, juntos, 25% os outros 75% dos eleitores ou votaram em outros candidatos ou simplesmente não foram votar. Ou, para explicar de outra forma, Kast e Boric juntos foram votados por 3,7 milhões de pessoas no primeiro turno. Os outros candidatos, que não passaram para o segundo turno, foram votados por 3,2 milhões de pessoas. E 8 milhões de pessoas que não votaram em candidato algum, se abstiveram. Então, por isso, podemos dizer que o primeiro turno foi uma eleição fragmentada entre vários candidatos. Agora, nesse domingo, foi um segundo turno polarizado? mais ou menos, que na realidade foi artificialmente polarizado, porque é polarizado quando a maioria vota engajadamente em um ou em outro, e quando os dois têm posições totalmente antagônicas. Primeiro, a maioria não votou a favor de um candidato ou a favor de outro, eles votaram mesmo contra o outro, quer dizer, uma eleição na qual as pessoas têm que decidir qual candidato menos odeiam, menos desprezam ou menos rejeitam. Quer dizer, devido a essa situação, Casti Boric já na campanha, entre o primeiro e o segundo turno, tiveram que moderar as suas posições. E essa moderação foi até bastante caricatural, porque Kast, por exemplo, um declarado antifeminista que havia prometido fechar o Ministério da Mulher, disse depois que essa pasta continuaria firme e forte se ele fosse eleito. Boric havia prometido aplicar altos impostos à classe alta e às grandes empresas de forma imediata, mas depois começou a dizer que isso ia ser de forma muito gradual ao longo de muitos anos. Isso aqui são apenas dois exemplos da moderação que os dois tiveram que fazer, a realidade é que os candidatos tiveram que recuarem muitas outras propostas originais.
0: Então, Flávio, se encontraram mais ou menos ali no centro, né? Todo mundo caminhou para uma flexibilização das suas.
1: É, na verdade, esses movimentos eles são normais, né? O, o candidato para formar uma maioria, né? Para ganhar a preferência da maioria dos eleitores, acaba se deslocando na direção do centro porque há muita resistência, muito, muito temor. A gente pode pensar em vários exemplos, Sim. tirando o Brasil, né? Porque, inclusive, foi uma das ilusões de parte do eleitorado brasileiro em relação a Jair Bolsonaro, ao extremismo dele, era de que no governo governos tendem ao centro, se moderam, as instituições não aconteceu nada disso, espero que esse país aprenda a lição. É, é Mas eu acredito? não quero não quero falar do Brasil, não, agora não, isso inclusive me tira o humor. Mas, de fato, ao longo da campanha do segundo turno, a gente viu uma caminhada, digamos assim, né? uma deslocada para o centro, tanto de Boric, que é um candidato à esquerda, né? com agendas muito ligadas aos direitos sociais, à inclusão, e do próprio próprio cast que era um misógino e de repente começa <risos> a defender direitos das mulheres.
0: E aí o Ariel também contou pra gente como é que foi esse processo do candidato derrotado, né, do cast, reconhecer a derrota e também do presidente atual, né, eleito. Pinheira? É... Ah não,
1: o Boric.
0: Não, que tá agora, o Pinheira. Pinheira. Também parabenizar o próximo presidente. Um movimento, gente, que eu estou ansiosíssima pra ver como vai se dar no ano, que vem e que no Brasil já não tem sido, na última eleição, já não foi grande coisa. Na última eleição, não, em 2014, né, quando o Dilma ganhou, teve aquela contestação, revisão das urnas, não sei o quê. O Bolsonaro diz até agora que foi fraudado, uma eleição que ele ganhou, ele diz que, que teve fraude na urna eleitoral, que não faz o menor sentido. E o Trump, em 2014 né? que começou
1: com a S, né? Exatamente, Questionando, S, que pedindo revisão, etc, etc. Então o Bolsonaro também usa esse discurso em inclusive do próprio AES, que agora é um bolsonarista, né? É. Vamos, gente, Sejamos francos. É, é incrível, né? A gente não consegue falar do Chile sem falar do Brasil. Mas assim, foi uma pergunta que encaminhamos para o Ariel justamente por essa preocupação e por essa demonstração de maturidade institucional e democrática. O Kerst era um fã do Pinochet. Aliás, como Paulo Guedes, né? Jesus. Nosso ministro da economia. Era um fã do Pinochet. Então, uma ditadura sangrenta, horrorosa que, que o Chile teve, assim como vários países sul-americanos. E, no entanto, admitiu a derrota durante ainda a apuração, a partir do momento que era matematicamente, ou que a tendência era irreversível, admitiu a derrota e disse, vai ficar tudo bem. Então, assim, é muito diferente do que espera-se que Bolsonaro faça no Brasil, Seja perdendo de Lula ou de qualquer outro candidato da chamada terceira via Ninguém espera que ele seja um bom perdedor E isso é uma coisa que deixa a democracia em suspenso, tensionada E também como foi e continua sendo com Trump Porque Trump e aliados né, ainda questionam a eleição americana que deu a vitória a Joe Biden Então assim, isso é muito ruim sabe, do ponto de vista democrático. E o Chile deu uma demonstração imensa de civilidade, de reconhecimento, de respeito ao que a gente chama de democracia.
2: É muito interessante ver como no Chile há um respeito pela institucionalidade, independentemente do partido político que for. A justiça eleitoral é muito respeitada, é o SEVEL, que é o, o serviço eleitoral, então não se discute a transparência do sistema, que é uma transparência fenomenal, e é um sistema que há décadas não tem registro de fraudes. Então, existe uma grande confiança no sistema. No domingo à noite, uma hora e meia depois de fechadas as das urnas, quando não havia sido apurada metade das urnas, o candidato Cast, da extrema direita, admitiu sua derrota. E não só admitiu sua derrota, como imediatamente emitiu os parabéns pela vitória a Gabriel Boric. Boric sequer havia se pronunciado sobre a tendência, não era nem o resultado, era a tendência da apuração. Ele fez isso horas depois. Então, o que mostra um sinal muito interessante. O derrotado que admite a derrota de forma imediata e desarticula qualquer militante delirante que comece a alegar que houve alguma espécie de fraude. Então, nesse ponto, é muito interessante o comportamento do candidato derrotado. Aí também, nesse ponto específico, evidentemente, e aí também o comportamento é, tradicional dos presidentes chilenos, que quando é, já existe uma tendência muito clara, e houve uma tendência muito clara, porque eram mais de dez pontos é, percentuais de diferença, o presidente chileno de plantão dá os seus parabéns ao vencedor ao vivo pela TV. E foi isso que aconteceu. O Pinheiro ao vivo pela TV, falando com Gabriel Boric, eh, dando os parabéns pela vitória. Então temos essas duas diferenças em relação a vários países ao sul do Equador. Quer dizer, nesse aspecto, se diferencia, por exemplo, embora se declare admirador de Trump, de Bolsonaro, e seja um cara de extrema direita, pelo menos nesse aspecto institucional se diferencia de doidos como Donald Trump, que praticamente até hoje não admite que perdeu a eleição presidencial para Joe Biden.
0: Exatamente isso, né, querida, que falamos. Então, gente, eu outro dia eu tava conversando até com o Rafael, que eu não consigo imaginar... Né, se o Lula ganhar a eleição em 2022 o Bolsonaro passando a faixa pra ele pois é. eu não sei o que ele vai arrumar se pode outra pessoa passar se pode ser o vice, se vai ser o um ministro se vai ser alguém do supremo eu não consigo imaginar essa cena eu acho que ele vai se recusar eu não sei como é que, que isso funcionaria mas eu não, eu não consigo você acha? tem como? eu não consigo imaginar tem, não, tem saída? eu não consigo também e aí? faz o quê? quem é que dá a faixa? deixa ah, lá não, no manequim? A...
1: se o presidente não se estiver, recusar. eu acho que o o presidente da Câmara, né? Hum, é verdade. Gente, que é a linha sucessória. Eu não sei se o vice-presidente ah, vice, tem será? atribuição de fazer isso. Mas também não sei se o Mourão, é, se o Morão com o Bolsonaro se recusando, faria. Mas enfim, não vamos pensar nisso, vamos...
0: Não, mas assim, né? Comentando que essa não é nem delicadeza democrática, né? mas é o ato democrático de você reconhecer os seus adversários que já nos foi tão natural em alguns momentos. A gente tá vendo aqui um exemplo do Chile. É, o Brasil
1: vive essa né? pois é, Fernando Henrique passou a faixa pro Lula. E foi um momento, né, aquela época, 2003. Gente, Foi muito a... simbólico, foi, foi muito forte. Foi o Temer, né, que passou é, pro Bolsonaro. É, o Bolsonaro. Temer pro Bolsonaro. é... Bom. <risos>
0: realmente, olha gente, pelo amor de Deus chega logo outubro
1: de 2022 Ai, mas assim, foi muito civilizada a transição de poder do, do Fernando Henrique pro Lula e era bom, né, se a gente conseguisse retomar esse processo, porque Exatamente. independentemente de ser o Lula ou não eu acho que o Bolsonaro é um, um presidente que vai criar muitas dificuldades em termos de transição, e você vê aí a equipe dele é de péssima qualidade, sabe? Não, a gente é de... Você vê o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, participando da transição de uma equipe econômica, o Paulo Guedes... Fazendo isso. Você vê Marcelo Queiroga fazendo isso, a Damares fazendo isso. Então, assim, não é nem só o, o Bolsonaro, né? Tem é, vários é. tem várias figuras de governo que são intolerantes, intransigentes. Mas, enfim, que o Chile traga, ilumine, seja um exemplo a ser seguido. Vamos torcer. De qualquer maneira, eu acho super bacana. Queria trazer também uma canção que viralizou, porque o Ariel também falou dos desafios, né? Uhum. E antes da gente passar para os desafios, ontem viralizou uma canção, El Pueblo Unido, ou seja, o povo unido, que tem sido cantada nas manifestações, e ontem viralizou nas redes. E eu achei tão bonita que eu vou botar um trechinho aqui. E agora é tão novo que se Só uma, uma palinha, né? Senão daqui a pouco a gente ouve é. a canção inteira... <risos> E eu não sei se tem direitos autorais. Pelo amor de Deus. Mas... Foi muito bonita. As imagens, se vocês digitar... A gente pode botar o... Os links. No, o link é, do YouTube dessa manifestação Nossa, assim. em que essa música foi tocada, né? E o povo cantando. Muita gente naquelas manifestações povo do, do Chile. Jamais será vencido. Então, assim... Bom. A democracia é muito emocionante, sabe? E você vê também uma nova geração. E também me faz pensar nisso. O quanto na política brasileira eu me recinto da falta de renovação da falta de diversidade né uhum. tem falado isso inclusive na TV também comentei na semana que passou porque houve né a, a aproximação confirmadíssima de Lula e Geraldo Alckmin para uhum. formar essa chapa que é talvez o, o exemplo até aqui que mais se assemelha não a terceira via mas a frente Ampla uhum. né que foi um, um debate muito forte em relação à defesa dos valores democráticos. Teve no fim de semana o jantar em que eles se encontraram e várias representações, representantes políticos, inclusive a Coalizão Negra por Direitos se fez representar. Tava lá o Douglas Belchior, tava lá o Wesley Teixeira, ah, é. tava lá a Sheila, acho que é a Sheila Carvalho, né, a advogada, que, que assina todas as petições. Foi bem importante assim, esse encontro, mas acho que o ex-presidente Lula faz um aceno. Tem gente falando assim, ah, ele faz um aceno à governabilidade. E é o tema do Ariel aqui no, no Chile daqui a pouco. Eu acho que não é só um aceno à governabilidade. Acho também que é uma estratégia para tentar ganhar no primeiro turno, atenuando essas resistências, fazendo esse aceno na direção do centro para tentar ganhar no primeiro turno. Seria mais, mais calmo, né? O processo, porque o, o segundo turno, vocês podem imaginar o que seria um segundo eu, turno se for de com o Bolsonaro, diante. né? Em particular. E não até queira. aqui as pesquisas indicam... na verdade verdade, as pesquisas indicam o Lula ganhando no primeiro turno, mas, em não sendo isso, o Bolsonaro com a segunda maior votação, 40 e poucos a 20 e poucos. Então, tem uma perspectiva, o Bolsonaro ainda não está totalmente descartado. Então, acho que é mais uma estratégia do ex-presidente Lula, né, como candidato, a fazer esse deslocamento para o centro. Geraldo Alckmin tem supostamente uma aprovação em São Paulo, entre o empresariado que uhum. ainda é uma, um grupo né, que nas pesquisas ainda está predominantemente com Bolsonaro com os mais escolarizados, então de repente é o que falta para ganhar no, no primeiro turno, mas eu confesso a minha frustração e já falei publicamente na TV, em relação a essas composições de chapa, não só a do Lula, mas a do Lula por ser o favorito né elas não levarem em consideração pleitos I'm por representatividade, sabe? Eu preciso lembrar que Joe Biden escolheu o Kamala Harris, né? De vice. Não vou entrar no mérito aqui da qualidade do governo que estão é, fazendo. Sim. Mas deu uma guinada, né? Uma lufada de representação. Fez uma cena à diversidade, inclusive na composição do governo. Mas na chapa também a vice. E eu tô vendo que isso não tá acontecendo até aqui no Brasil. Claro que a definição das chapas é entre março e abril de 2021. Vamos ver como as coisas se encaminham, mas até aqui só temos Simone Tebet né, de pré-candidata. São todos nomes já conhecidos, sem muita essa, essa pegada da, da, da nova representação, do clamor por mais diversidade, e isso é frustrante, inclusive na comparação com eleições anteriores. Em 2014, nós tivemos três candidatas mulheres, uma delas ganhadora, Dilma Rousseff, Marina Silva e Luciana Genro. Nós tivemos três mulheres também em 2014 candidatas à vice. Em 2018, tivemos duas candidatas a presidente, Marina Silva e acho que Vera Lúcia, do PSTU, Tudo bem, sem muita visibilidade, mas eram duas candidatas. E cinco mulheres candidatas a vice, né? Incluindo Manuela Dávila, uhum. incluindo Cátia Abreu, senadora. Incluindo Amélia, senadora também. Então, o que está se desenhando para 2022 é muita hegemonia do homem branco. Banco de meia idade, Total. né? Mas enfim, a gravidade né, do nosso risco democrático é tamanha que a gente finge, a gente não tá finge que não, não tá vendo e vai retomar talvez tenha que retomar essa agenda da diversidade adiante o que não significa que não devamos agir na direção de mais diversidade de gênero e raça dentro nas eleições governo. proporcionais ah, dentro sim, do sim, governo nas eleições sim, proporcionais sim, eu acho que é fundamental eleger deputado, senador sim. Sim, sim, Deputadas, sim. senadores, mulheres negras, nas assembleias legislativas, para governo do estado. Né? Exatamente. É, Isso é uma coisa que a é, Essa eleição é, é bastante ampla nessa direção.
0: Antes da gente passar para os desafios, a gente está falando aqui, né, dos candidatos. Temos um candidato negro nessas eleições, que já anunciou a sua candidatura, confirmou, né, a pré-candidatura. Unidade Popular é o partido mais novo do Brasil, o único partido que recebeu registro no TSE desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, né, não foi nenhum que mudou de nome, que desmembrou um partido novo, um partido novo chamado Unidade Popular, e confirmou a pré-candidatura de Leonardo. Leonardo Péricles, que é um homem negro de 40 anos, de Belo Horizonte, morador da Ocupação Urbana Eliana Silva, na região do Barreiro. Candidato, único pré-candidato negro é, até o momento, né? para essa disputa de 2022. Um candidato de esquerda que aparece aparece pela primeira vez nessa candidatura. De um jovem partido, né? De um, de um partido, partido novo, novo. Muito jovem também, 40 Não é o
1: partido anos. novo, não, hein? Não, de...
0: <risos> De um partido novo, pelo amor de Deus, que também jovem de 40 anos e que tem virado tema de, de assunto nas redes sociais entre os movimentos negros, os jovens, os ativistas negros na rede social tem repercutido essa candidatura dele, que óbvio a gente tá falando aqui no Angu para todos ficarmos de olho nesse momento. Vai ser muito difícil peitar é, algum avanço entre candidaturas gigantescas nesse momento que a gente está falando aqui, né? Bolsonaro, Lula, Moro, etc e tal. Mas eu acho que definitivamente é alguém pra gente ficar de olho, né, gente? Claro. A gente está falando aqui de, dessa necessidade de protagonismo negro nessas eleições presidenciais, como a gente sente falta disso, porque até as mulheres com mais representação são mulheres brancas. É alguém pra gente ficar de olho alguém muito jovem, né? De 40 anos. Então, ainda tem uma longa estrada política pela frente, que tá começando no sentido, né? Presidencial agora, nesse 2021, 2022, mas para ficarmos atentos, inclusive, a tudo que ele vai falar e movimentar no, no próximo ano, quando a campanha realmente começar. É,
1: eu acho isso interessante. Enfim, as regras de, de debate, elas não são, né? São convidados para debates os candidatos com partidos com representação na Câmara, né? No Poder Legislativo, mas, na medida do possível, também acompanhar a presença no debate e esse tensionamento, né? Porque, às vezes, candidatos menores têm uma. Menores, assim, né? No sentido de. Menor... Menos dinheiro, menos poder, né, é, visibilidade no poder político estabelecido ajudam a tensionar a fazer perguntas inconvenientes Exatamente. mas é, não nessa agenda que é, ah, é corrupção, é isso, é aquilo, é de projetos mesmo, por exemplo, para o povo negro, por exemplo, as mulheres negras, por exemplo, a juventude, uh, por exemplo, relacionado à educação. Então, pode ser interessante para tensionar o debate e saber o que que os, os demais candidatos do campo majoritário, né, hegemônico têm a oferecer a esses grupos. Então, estaremos de olho.
0: Exatamente. Bom, a última coisa que a Ariel falou pra gente, que eu acho que vamos conversar aqui, foram os desafios. Como é que esse esse governo chega, esse governo de esquerda chega no Chile depois desses quatro anos de um governo de direita? Quais são os tensionamentos? Quais são os desafios? Ele enumerou pra gente os seguintes. A saúde e a educação são pontos muito sensíveis que a população chilena tá demandando muito, né? A gente teve essas manifestações lá em 2019 por conta da educação, também foi um dos pontos principais dessas manifestações de 2019. E a Covid também foi uma questão. A pandemia, a saúde foi uma questão lá no mal gerente lá no Chile. Então, esse é um ponto muito sensível. A educação lá é paga, então custa caro você estudar. E esse é um, um dos pontos principais. A, o valor da aposentadoria lá é muito baixo. Isso também é uma questão gravíssima. O governo chega sem maioria no parlamento, então vai ter que negociar muito, vai ter que conversar muito. Foi um bom sinal esse reconhecimento democrático, né? Do presidente que ganhou, o reconhecimento da derrota. Logo depois que reconheceu a derrota, o caso e o Boric foram se encontraram para conversar, alinharam ali algumas expectativas e agendas, e nessa segunda-feira, o atual presidente, o Pinheira, e o próximo que ganhou o Boric também se encontraram. então que aí já é o
1: início da transição, exatamente. é o marco. Mas veja, no dia seguinte. No dia seguinte, é imediatamente. imediatamente. É.
0: Então, o Ariel ainda pontua isso. É um bom sinal esse diálogo, a gente não sabe como isso vai se desenrolar, mas já foi um excelente sinal, porque eles chegam. Governo sem a maioria. Então, para aprovar as coisas, para passar as coisas, terão uma certa dificuldade. Então, é bom que o diálogo já tenha se apresentado desde o início, porque será necessário. E um outro desafio para o Chile também é, são os investidores estrangeiros, que deram um passo para trás, tão um pouco receosos, por conta da crise social que se agravou nos últimos anos. A população muito insatisfeita, uma desigualdade econômica muito grande. Então, os investidores estrangeiros deram assim um passo para trás. Claro, porque
1: é o Chile mergulhou, o Chile era uma das democracias mais estáveis, inclusive do ponto de vista econômico, e mergulhou numa, numa onda de instabilidade imensa, né, a partir das manifestações, principalmente de 2019 para cá. E além disso, como já foi citado, né, há compromissos de reformas na educação, na saúde e na previdência. Então, assim, são muitos desafios para um, um eleitorado que tem clamor né, de mais inclusão social. E, mais uma vez, sem querer fazer comparação com o Brasil e já fazendo, a gente também, né, no ano que vem, com um desmonte uhum. na área da educação, uh, no mercado de trabalho, a fome, a miséria, né, nas políticas sociais, né, o Bolsa Família, que chegou ao fim, esse mal explicado programa Auxílio Brasil, os fundamentos macroeconômicos tem uma geração uma agenda muito ampla de reorganização, de reconstrução do Estado brasileiro pós-Bolsonaro em ele sendo derrotado, o que pelas pesquisas tudo indica que sim, né? A rejeição dele é altíssima, passa de 53, 55% é, de acordo com o, o Instituto de Pesquisa, Datafolha ou, ou o IPEC e no Datafolha... 60% dos brasileiros, dos eleitores, dizem que não votarão no, Bol no Bolsonaro de jeito nenhum. É uma rejeição, eu, assim. Eu estou incluída nesses 60%. <risos> Vocês já sabem, né, angulers? É isso, tá, querida? É. Não, é isso, mas assim, isso aí não é nem... <risos> não é nem novidade, não nenhuma novidade, graças a Deus não é nenhuma
0: novidade, não é, sou bolsominho arrependida pra ser novidade nenhuma novidade, bom gente é isso que a gente tinha pra falar do Chile acho que é um nos dá uma esperança, um pouquinho um, um gostinho de esperança do que vem por aí, a gente já viu essa derrota da extrema direita é, lá nos Estados Unidos, com a saída do Trump agora a gente tá vendo aqui no Chile pertinho de nós também, e a nossa hora está chegando, se Deus quiser e ele vai querer. Então vamos para o nosso próximo bloco para falar, fazer um balanço desse ano, nossas vidas e projetar um pouco para 2022, nossas metas. Temos metas? Não sei. Vamos ver no próximo bloco. Bom, Flavia, oh, Estamos há, o quê? Quatro dias de Natal. Primeiro Natal do Martin, não é isso? É. E o primeiro aninho do Martin. Exatamente. Gente, eu tenho um filho de um ano. Ele faz um ano dia 28 agora, de, de dezembro. Ai, olha, eu não tenho nem palavras pra dizer o que que foi esse ano, eu já tô sofrendo esse dia eu fui dormir chorando, que ele tá grande, olhando o pezinho dele, que já tá grande, e ai, sabe eu não tenho, eu não, tenho, eu não acredito que já passou um ano foi um ano muito cansativo assim, tomei né, a decisão esse ano de ficar com o Martin em casa integralmente, trabalhando trabalho de casa, né vocês sabem, gravo podcast de casa, é, rede social público no Instagram, tudo isso eu faço de casa saio pouquíssimo acho que tive nenhum trabalho presencial esse ano. E aí tomei essa decisão de ficar com ele nesse primeiro ano, acompanhando esse desenvolvimento, esse primeiro ano de vida dele. Eu queria muito amamentar, né? Até ele ter um ano. Pelo menos. Na verdade, quando eu tava grávida, meu plano, a minha exigência era amamentar até os seis meses, o meu plano era até um ano e depois eu ia meio que ver. Agora sim, ele continua mamando a beça e espero que mame mais uns dois, três anos aí. Mas queria muito que ele ficasse, que ele amamentasse, né? Que ele mamasse esse primeiro ano. Então, a função também de ir pra creche, ter que tirar leite levar o leite pra creche eu tava em casa, deu pra conciliar, até ele começar a engatinhar, deu pra conciliar de boa depois que ele começou a engatinhar um negócio começou a ficar mais sinistro assim, né, de estar de tá trabalhando tá no celular e tem que ficar de olho e a tomada e ele escalando as coisas e subindo e pegando as coisas, botando tudo na boca então depois começou a ficar mais difícil essa tentativa de trabalhar em casa, no celular o tempo todo, com ele junto Junto. consegui marcar, conciliar, né, meus horários de reunião, de gravação, com a agenda da minha mãe, do Rafael, que foi essencial assim, não teria rolado se não tivesse disponibilidade de Flávia o vovó do ano, para ficar com, com o netinho dela nos momentos que eu precisei gravar, que eu tinha reuniões importantes para fazer. O Rafael também, né, no dia de folga dele era o dia que eu gravava para o podcast com a Itbio, então eles saíam de casa para eu conseguir gravar. Eu não posso também deixar de citar a compreensão dos meus colegas de trabalho, foi muito importante. Quando eu voltei a trabalhar, eu fiquei muito receoso de encontrar um mercado de trabalho que fosse pouco compreensivo com, com a maternidade, porque a gente sabe que a realidade é essa. Mas nas reuniões que eu tive que fazer no, com a equipe da HBO que virou né, um, a equipe que eu um encontro virtualmente toda semana, duas vezes na semana, a gente faz reunião, a gente grava, todos muito compreensivos, o Martin comigo nas reuniões, aparecendo, derrubando o celular, falando, eu aqui na função, e desliga a câmera pra trocar a fralda, e a galera toda, quase toda, tem filho, então foram muito compreensivos também. A esse meu lado, Bruno, meu agente, não tenho nem palavras pra dizer, já até postei no Instagram, quem viu, meu braço esquerdo, direito, guarda-costas, briga com as marcas, me lembra de postar as coisas, eu falo, Bruno, não, não dá que eu tô com o Martin aqui, ele não tem problema. Quase todos os médicos que eles trabalham tem filhos, então, e ele também tem dois filhos, agora já praticamente adultos, mas também imerso e muito compreensivo a esse universo. E tem encontrado colegas de trabalho, as meninas do Pepeca também, às vezes que eu, né, gravando muito tarde, depois do Martin dormir, esperando ele dormir pra gente gravar. Então, encontrar colegas de trabalho sensíveis, que souberam muito bem acolher essa nova Isabela, que tinha como prioridade o filho, mas não poderia secundarizar tanto assim o trabalho também tinha que trabalhar, não só para ganhar dinheiro, mas porque eu gosto de gravar meus podcasts eu gosto de fazer as minhas coisas então foi muito importante, assim fez com que essa volta é, de licença maternidade com um bebê em tempo integral fosse muito mais tranquila do que eu imaginei eu não encontrei nenhuma resistência porque eu tive pessoas muito incríveis trabalhando comigo, então isso faz muita diferença, e aí eu acho que fica a minha mensagem para todo mundo que tá ouvindo, que trabalha com quem tem filho cara, ser o mais parceiro compreensivo possível, porque não tem ninguém além, mais do que os pais, que gostariam de estar trabalhando sossegados, né, sem uma criança pendurada, que não tem ninguém que se incomode mais do que um pai que tá tentando falar numa reunião e a criança não para de gritar, então pode ter certeza que você que está do outro lado não está mais incomodado do que, do que a gente, mas é, são as escolhas que a gente toma, né eu escolhi ficar com o Martin esse ano ou as situações que a gente não tem como resolver como muitos pais que durante a pandemia não tinham com quem quem ficasse com os filhos para eles trabalharem então sejam compreensivos todo mundo já foi criança todo mundo já chorou todo mundo já gritou todo mundo já exigiu a atenção dos pais e eu acho que nós somos os adultos né da sociedade cabe a nós essa compreensão essa maturidade de saber lidar com a imaturidade das crianças que estão na idade de serem imaturas né nós somos os adultos dessas relações então queria pedir nesse 2020 todo mundo que está ouvindo que seja compreensivo, que entenda que acolha esses nossos colegas de trabalho que têm filhos e precisam mais compreensão de mais, eventualmente mais tempo mais prazo e mais parceria do que quem não tem filho que isso é muito importante mas foi um ano sensacional como mãe é uma coisa que eu digo muito, ainda vou fazer um post antes de terminar esse ano, mas que eu já falei na terapia eu me acho uma mãe maravilhosa, Eu acho que eu já até falei é mesmo. de grilo isso,
1: eu voto a favor
0: eu não tenho esse negócio de ai, porque a culpa materna e uh, nasce uma mãe, nasce uma culpa e que ai, ah, eu fui é, eu me, não me acho suficiente ai, ah, eu me acho uma mãe horrível toda mãe se acha uma mãe horrível, não acho eu me acho uma mãe maravilhosa eu tenho muita convicção com as decisões que eu tomei em relação à criação do Martin a alimentação, a amamentação o desenvolvimento, então assim eu acho que tudo, quase tudo que eu tinha assim como, que eu realmente queria fazer em relação à forma de de criar ele, não do que, eu, do que ele ia conquistar ou não, né? Se ele ia mamar um ano, se ele ia, se eu ia conseguir amamentar, se não ia, né? Mas jeito de criar ele, né? De ser uma criança que fica no chão, que bota tudo na boca, que anda descalço, que vai pra praia, que vai pra piscina, que vai pra restaurante, da gente também ser esse tipo de pai que leva a criança pra tudo quanto é lugar. Eu acho que eu consegui ser muito fiel a essa minha vontade, que também passa por me colocar em primeiro né, lugar do tipo, eu não vou deixar de restaurante, eu não vou deixar de viajar, eu não vou deixar de encontrar as pessoas que eu quero porque eu tenho um filho, meu filho vai comigo pra tudo, isso faz com que eu acho que eu seja a mãe que eu queria nesse sentido, e eu me acho uma excelente mãe, por conta disso também, porque também me prior... eu consigo me priorizar, não só o trabalho, mas a minha sanidade dentro dessa maluquice que é né, criar um filho em tempo integral, 24 horas e sem babá, sem creche nesse primeiro ano, é cansativo a beça mas eu chego muito satisfeita com a mãe que eu me tornei com pouquíssimas culpas nesse caminho, sendo flexível eu acho assim, né não sendo rígida com as minhas próprias metas, depende Dep
1: que Eu é, é sou flexível. Não, é super. A alimentação, por exemplo, do Martin é super radical. Porra, tu acha radical. Que a minha
0: única culpa materna é a alimentação do Martin ser muito menos do que eu gostaria que Não fosse, Não pode nada. Não pode Não nada. Não nada. nada. Eu sigo as recomendações do Ministério da Saúde, <risos> é basicamente isso. Mas essas porra. Ah, tem que ter cinco grupos alimentares. Não come cinco grupos alimentares todas as refeições. Ah, tem que fazer quatro refeições no dia. Não faz, gente. Faz três. Aqui, ó. Suando faz três. Então, a, a alimentação do Martin, pra mim, é a grande. De questão dessa, dessa, desse ano que eu acho muito abaixo do que eu gostaria, mas assim, eu fiz o possível. Fiz o possível e mas beleza. É tudo
1: muito diferente da nossa, da minha claro, época. Claro, porque tem 25 anos. E tem. Não, mas tem várias mães que ainda se, se Porque elas não seguem as recomendações. Jovens, <risos> jovens mães que têm <risos> alternativas. É, porque os pediatras são. Não é
0: alternativa. Os, é desatualização. Se você uhum. dá papinha liquidificador, tá Meu desatualizado. Gente. <risos> Ha 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 todos os pediatras atualizados, o Ministério da Saúde e o OMS recomenda uma coisa. Quem faz a mesma coisa de que era a recomendação de 25 anos atrás está errado. Isso é errado. Isso não é mais a recomendação científica, é negacionismo da ciência ou é a ignorância, desinformação que realmente acomete muitas pessoas porque né, é uma dificuldade o acesso à informação nesse país de fake news. Mas enfim, todas as recomendações que para mim eram importantes de serem seguidas, eu segui. Eu fiz o possível para seguir e eu acho sim que eu fui flexível Dentro do que eu achar Do que eu acho importante Eu consegui a flexibilidade Quebrar a rotina quando era importante A gente tá na rua, a gente tá em algum evento A gente tá em algum restaurante A gente viajar, né, na viagem de carro Rolou galinha pintadinha no final Porque chorou, porque ficou nervoso Não vou deixar meu filho gritando estressado Vou botar pra ver 20 minutos de galinha pintadinha Assim, entendeu? Assistiu o videozinho no celular Quando tava nervoso na, na cadeirinha Então essas flexibilidades Aí ah, um dia que eu não tinha mais condição mais de fazer comida de nada, ficou mamando, não comeu, não fez refeição para mamar, porque a mãe precisava de um descanso. Então, essas flexibilizações aconteceram e eu acho que foram o que me impediu também de, de não surtar totalmente dentro, dentro desse ano. Então, chego muito satisfeita. Meu filho está fazendo um ano, meu primeiro ano, assim como mãe. Muito feliz, muito orgulhosa da mãe que eu me tornei e faço um convite. Para as mães que estão ouvindo De também reconhecerem seus feitos Que a gente só fica em rede social contando derrota Ah, porque não é suficiente Ah, porque é a culpa materna Ah, porque eu não sou mãe o suficiente Ah, porque meu filho merece uma mãe melhor O cacete Nós fazemos o possível E o possível é sim 99% das vezes suficiente para os nossos filhos Então, ó, uma, sa uma sala de palmas Para as mães aqui presentes E uma sala de palmas Para a vovó do ano, Flávia O Que foi essencial ah, Muito obrigada Para gente completar esse um um ano bem com sanidade, entendeu? Termos chegado até aqui, acordou comigo de madrugada, meses e meses a fio de vezes que eu dormi lá, acordava com Marte, ficava com ele pra eu dormir, fica com ele quando eu preciso, sair quando eu preciso trabalhar, então, uma rede de apoio excepcional e a avó é o amor dele, tá gente? ama essa avó, um <risos> grude com essa avó. a gente se ama muito, dá muito dá amor envolvido. aí desse ano como a amor. melhor
1: coisa da minha vida foi Martinique. Ah. Uhum. Ah. Olha, a gente vira
0: cidadão de segunda classe, tá? <risos> Depois que dá a neta pra, pra mãe e pai. Melhor coisa
1: da minha vida. Detalhe, não É verdade, não é tudo eu, por eu, não ia ter Marte. Não. Então, Mas é tudo por você. A melhor coisa da minha vida é o Marte. Não, nesse <risos> momento, nesse ano, não teve. <risos> né? Trabalhei enlouquecidamente. Tô muito cansada. Ainda tem trabalho, para serviço para entregar. É, mesmo estando na folga de Natal. Mas foi foi uma descoberta incrível eu já comentei isso até no, no programa especial da da Leilane sobre longevidade a gente falou dessa da e é de fato uma emoção inédita e eu não tinha dimensão do que que é esse amor de avó com com neto assim a gente se ama muito a gente se diverte muito a gente ri muito sabe é uma é uma certa volta à infância nossa né do, dos adultos com obrigações menos explícitas, né? Com responsabilidades mais... Porque, na verdade, filho, você é o responsável. É. Você tem que determinar quais são as as ações, como é que deve fazer, por exemplo, a comida e tal é diferente de é. ser, ser avó e cumprir as recomendações Sim. mas eu não tô na formulação né, avós não estão na formulação e isso é mais é menos estressante, pode ser mais divertido ele é uma graça de criança ele é muito gente boinha super companheiro, super amoroso acordou aqui Ai, ele acordou, Ai, <risos> ele é muito amoroso ele é uma graça de criança muito risonho, assim, super simpático, adora música. Então as coisas, assim, que eu super gosto de fazer, ele gosta. A gente faz muita coisa junta, canta. Né, querido? Então, falando de você, meu filho, vem dar seu depoimento. Fala. Então, acabou sendo um ano bom. 2021 por causa do Martin e o trabalho assim que eu pude fazer eu tive muito reconhecimento ao meu trabalho é verdade. Foi, até me impressionou assim você sair de um ano de confinamento e ter tanto reconhecimento medalha prêmio uhum. certificado diploma foi super bacana a biblioteca Flávio Oliveira que também foi uma honra e no fim de semana a gente fez trabalhou no, a gente trabalhou no, no Natal na festa de Natal ele está Aqui, uhum. gente. A gente trabalhou na festa de Natal das crianças, 55 crianças. Aliás, quero agradecer a presidência, a diretoria do Império Serrano que cedeu a, a quadra para a festa ser realizada lá. Não pôde ser realizada na sede da ONG por conta de conflitos do, dos grupos civis armados da Serrinha, do Cajueiro. A situação em Madureira está complicada e o Império Serrano nos acolheu. Acolheu o Instituto Sol, que abriga a biblioteca e as nossas crianças. Foi muito bonito ver, reencontrar né, esse papel da escola de samba hum. como um ambiente de reunião comunitária, né, de solidariedade. Foi super legal. Então fica aí meu agradecimento. Foram as coisas boas desse ano que do ponto de vista cívico, né, continuou sendo trágico. Foi o ano dos ataques né, de Jair Bolsonaro às, às instituições da democracia. Nós passamos por momentos muito difíceis. Foi um ano em que o Rio de Janeiro sofreu muito com a violência armada, com a violência policial. Foi o ano da chacina do Salgueiro, agora em novembro, do massacre do Jacarezinho, uhum. em maio. Então, mas enfim, tivemos avanço com julgamento no Supremo, com audiências públicas públicas, com a organização da sociedade civil muito empenhada no combate à fome, no enfrentamento à fome. Isso foi bonito de ver. Muito que mais? Dentro. O carnaval voltou, o, o cinema voltou, o teatro voltou, quer dizer, as atividades culturais. Eu espero poder em 2022 voltar a viajar, que é algo que eu sinto muita falta. Vou viajar com meu neto. Iiii. Iiii. Vou viajar com o meu bebê. Então, assim, a vida um pouco voltando. A gente teve a vacina, né, gente? Ai, nossa. Que é, é assim... Tá. Eu nem tenho palavras, sabe, pra falar do que, que a, a ciência, os formuladores de política pública, os profissionais de saúde proporcionaram no Brasil e no mundo. Isso foi muito importante, foi fundamental pra gente pensar nos reencontros. Que mais? Foi bom, foi um bom ano. Eu acho. Eu só tô sim. muito cansada, eu quero trabalhar menos. Eu também tô muito
0: cansada. Mas eu tô mais cansada pela maternidade do que pelo trabalho. Na verdade, eu tô mais cansada de ter que conciliar, né? de ter resolvido conciliar essas coisas. Mas... Definitivamente, esse foi o melhor ano da minha vida. Eu não tenho nem... Pessoalmente, assim, foi o melhor ano para mim. Ano passado é, foi um ano também de muitas realizações, né? Fiquei grávida, que era um sonho meu. Me Saí de casa, vim morar com o Rafael na minha própria casa, que também era um sonho meu ter minha casa. Mas foi um ano também pessoalmente muito difícil, de momentos muito, muito, muito tensos. E ter começado esse ano com meu filho em casa, né? A gente chegou em casa teve alta, né, da maternidade, a gente chegou em casa primeiro de janeiro, então eu comecei o ano chegando em casa com o Martin, agora termino com ele em um desenvolvimento perfeito, super inteligente super querido, falando a beça, vocês, bom, vocês é um Google, então ouvem ele demais ouviram ele demais, né, ao longo desse ano, e de muito trabalho eu, eu tive trabalho que eu nem imaginava fui chamada para fazer coisas que eu nem imaginava que, que aconteceria nesse ano, o podcast da o nosso, não é um podcast foi um, um projeto desses que eu fiquei muito feliz e é muito legal de gravar muito, nossas reuniões são muito legais, eu me divirto muito, o resultado é super legal. O Pepe Cansada chegou a top 1 no Spotify, ganhou troféuzinho e tudo. Então também, é, muitas re realizações profissionais que nem eram o meu foco desse ano, né? Meu foco desse ano era realmente ser mãe, em tempo integral. E junto disso eu fui presenteada com tantas, tantas oportunidades profissionais, o prefácio né, do livro Feminismo Branco, é, da Coabec, que eu também contei aqui. Aqui, que também foi um convite que eu nem esperava e que foi maravilhoso. Rindo, filho. tá rindo. É? Então foi um ano de muitas realizações, assim, muito mais do que eu imaginava. Tive saúde. Tive saúde de modo geral. Tive uma pedra no rim. Tive uma pedra no rim, mas tive saúde. E é isso, gente. Eu acho que foi um ano coletivamente, como cidadã, muito difícil. A gente perdeu muita gente querida, né? Paulo Gustavo, Marília Mendonça, é, acho que são... Seu esquinas, Monarco,
1: a Laila, do ano, ano Laíla, seu Nelson Sargento. A gente
0: falou aqui, a gente teve muitas perdas nesse ano como, como brasileiro, assim, pra, pra cultura popular, principalmente. Foi duro, politicamente. Eu não preciso nem dizer... Né? porque vocês já ouviram a gente falar que o ano todo desse inferno que foi esse país mas eu acho que eu começo 2022 muito esperançosa dessa retomada da recuperação do Brasil a partir de 2023, vai ser difícil essa campanha, essa corrida eleitoral vai ser dureza, vai ser tiro porrada de bomba eu acho que vai ser um, um sinal assim de esperança pessoalmente Martin vai pra creche então eu vou ter tempo pra meu lazer pra descansar, pra comer com calma pra lanchar com calma né, meu filho, ah. né, meu amor? É, exatamente.
1: É ou não? Também, não.
0: É. <risos> pra trabalhar também, né? Sem ter que ficar conciliando, equilibrando esses pratinhos, respondendo mensagem enquanto a criança chora e me escala, não sei o quê. Então, é, esse cansaço dessa dupla função integral, eu acho que vai dar uma amenizada. E eu tô muito esperançosa. Eu acho que é a minha animada, empolgada pra 2022. Eu acho que vai ser um ano ainda melhor do que foi 2022. 21. Já saudosa, porque meu filho já não é mais bebezinho. Ai, já tô sofrendo que já não tenho... É, você não é mais bebezinho. Você já é um bebê grande. Já tenho mais aí um ano de bebezinho, depois já vai virar criança. Não tô preparada pra ter um filho criança, um bebê grande, quase criança. Mas muito feliz com a maternidade. É... E muito realizada, né, meu filho? É isso aí. Gente, tô rindo e mamando aqui ao mesmo tempo. Eu acho que essa é a minha... É meu balanço aí de fim de ano para vocês. Meu marido nota 10, né, marido. Não tem vídeo, é só áudio. Daí você quer, você quer dar algum depoimento? Só tá fazendo barulho mesmo aqui no fundo da gravação. Essa é só vai é ser a participação. O rapaz tá tímido, tá tímido. Não quer participar. <risos> é isso, gente. Esse é meu balanço. Tô me planejando aí pra 2022. Tá aí do blog Vida Organizada, é minha pastora e nada me faltará. Vocês estão procurando aí dicas de truques, workshop de planejamento pro ano que começa. Vidaorganizada.com, não sei se tem .br Mas no Instagram acho que é Vida Organizada Oficial Muda minha vida, tá aí, já muda minha vida Há muitos anos, e agora com filho Com projeto, com Trabalho mais ainda, fica aí Minha sugestão, mudar dá pra você fazer um pouco menos De barulho nessa cadeira que tá um range range Aí, ah, tá complicado, gente É complicado gravar podcast, <risos> pelo amor pa, pa, de pa, pa, Deus pa, pa, E é isso sou Muito pa, feliz, pa, pa, termino pa, pa. esse ano feliz e satisfeita Né, e você, Flavio oh, Vamos finalizar aqui o nosso balanço
1: não, só falei tudo que tinha pra falar de 2021. Então tá bom. E Vamos 2022? pro ano novo. Só, só peço que se cuidem, porque não acabou. Ainda falta ter a dose de reforço. É, por favor, preservem-se no, no Réveillon. Usem máscara na rua, fora delas. A gente tá numa, numa epidemia de gripe também, de influenza, que deve durar uns dois meses. Então, assim, um verão com cautela, pra gente conseguir se encontrar sem risco. Acabou. É
0: o é. Agora? Nossa nota de lamento. Né, a morte da Bell Hooks, muito precoce 69 anos Que arrasada, gente, vocês sabem como eu sou uma pregadora Aqui de Bell Hooks, a gente falou no último episódio é. né que, que a gente falou sobre A realidade de violência contra a mulher A gente citou, citei Bell Hooks É uma figura muito presente na minha vida Aliás, é um sucesso, né, o episódio Ai, Muito gente, obrigada, vocês gente Vocês são maravilhosos Super é, legal Muita tristeza dessa perda né Dessa mulher tão incrível Que faz tão parte Que foi é que é essencial pro meu processo de formação Ai. política, né, do feminismo, que eu ainda, ainda tô lendo tudo sobre o amor, um livro também que é, pois é, eu
1: acho que a recomendação final, né, de muita leitura gente, né? é tudo sobre o amor.
0: Muita gente reverenciou esse livro e esse ensinamento da Bell Hook sobre o que é o amor, né, nessa semana que per ah. a perdemos. É, muita gente falou isso, né, a Bell Hooks me ensinou o que é o amor, o que é ser amada, o que buscar numa, numa relação de amor. E eu acho que esse é autor... mais do
1: que isso, né, nas relações cívicas, comunitárias, políticas. Sim. É, é amor num sentido... Muito mais amplo. É? Né? é. Não, não é amor romântico. Não é amor
0: é romântico. É o amor como ferramenta mesmo de construção política e social, né? De diálogo. É, então, acho que isso não tem nem palavras. Muitas professoras, pedagogas também, minha cunhada, né? O... Ai, meu Deus, como é o nome do livro? Ensinando a transgredir. A educação como prática da liberdade, um livro muito importante para quem trabalha, para todo mundo, mas principalmente para quem trabalha com educação. Lamento, lamento, lamento de muitas partes. É, mas enfim, quem é lembrado não morre. Bell Hooks definitivamente já, é a nossa, já era a nossa ancestral em vida e continuará sendo. <risos> É isso, gente. Você quer falar mais alguma coisa, Flavão? É. Não. Feliz Ano Novo. Feliz Natal! Feliz Ano então, Novo. Um bom Natal. Fala, filho. Feliz Natal. E
1: um Ano Novo também. E...
0: Que seja feliz. A gente podia botar que... aquele de do Samba. Souberam que é o bem. É isso aí, meu filho, isso, bate Natal, na mesa, faz um, é Natal. um martininho com o um batuqueiro. Peraí, gente, tá fazendo muito um barulho, <risos> pelo amor de Deus. Olá. Queridos, até ano que vem. Fala, feliz Natal, pessoal. Um bom recesso pra vocês. Que seja um Natal é, de amor, de carinho, de afeto, de abraços, né? Já que o nosso Natal passado foi muito estranho. E um ano novo de muita prosperidade. Em 2022, de muita prosperidade em todas as áreas da nossa vida. E muita saúde, tá? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Um beijo e até ano que vem. Não vai ser da semana que até vem. Ano que até vem. ano que vem. Até ano que vem.
1: Um beijo. um beijo ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender.